1: Gente, Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o livro, mas antes de começar a nossa discussão, eu só gostaria de tratar brevemente como que o livro está estruturado. É, é um livro que está dividido em dias, então são sete dias, e esses dias são períodos de vivência dos dois personagens principais, né, o Adson e o Guilherme, e uma badia. Então, a gente está dividindo as nossas reuniões por dias, então, serão mais ou menos umas sete reuniões para a gente discutir todos os dias a cada reunião. É, além disso, cada dia, que é como se fosse um capítulo, né, vamos dizer assim, é dividido em horas. E as horas, elas são, segundo uma orientação, eu acho que monástica, de uma descrição da vida monástica. Então... Existem alguns horários separados da seguinte maneira. matinas, que seria entre duas e meia da manhã e três horas. Laudes, se eu não estou enganado, porque eu não sei a pronúncia. Entre cinco e seis horas da manhã. Prima, que é sete e meia da manhã. Terça, nove horas. Sexta, meio-dia. Nona, entre 14 e quinze horas. Vésperas, é, em torno das quatro e meia, ao pôr do sol. E completas em torno das 18 horas. Então, a gente está falando de dia, a gente está falando da estrutura do livro, como que o livro está estruturado, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e não dos dias que a gente está se reunindo, né? porque o livro é estruturado dessa forma. E quando a gente fala de terça, sexta, a gente não está falando dos dias da semana não, mas das horas dos respectivos dias no livro. Então, cada dia, por exemplo, terceiro dia que a gente vai discutir agora... Tem a Laudes, tem a Prima, tem a Terça, tem a Nona e assim por diante nos outros dias. Então,
2: é só isso. Alguém quer comentar é, alguma go... coisa sobre a laud? Eu a gostaria prima? de complementar rapidinho é, que esse, essa explicação do, das horas, principalmente, de como funciona na, na vida eclesiástica, tem logo no comecinho do livro, e você pode consultar isso a qualquer momento, mas que não é uma coisa complicada, que ao longo do livro todo o narrador ele vai te lembrando, assim, se não tu saber ah, que, horas é, que horas são as matinas, porque ele vai falando lá, ah, o senhor no é um capítulo daquela hora, ele fala, ah, daqui a pouco a gente vai almoçar, alguma coisa nesse sentido, então você sabe se está de dia ou se está de noite, e assim por diante. Então não é uma coisa complexa. Muito bom, é, gente.
1: Alguém tem alguma coisa para falar dessa parte de laudes lá, lá, prima? Então, início do terceiro dia aí, que a gente vai discutir hoje.
2: Não.
0: Não, acho que é muito pequenininho, né? É. Só uma página.
1: É, eu só marquei uma coisa. É o final do capítulo mesmo. Que eu achei um, um pensamento muito interessante por parte do Humberto Eco. É, que ele está falando do Adso, né? Que é o jovem. Ele fala assim, devotamente adormeci. E por muito tempo. Porque parece que os jovens têm mais necessidade de sono que os velhos que muitos já dormiram e se preparam para dormir durante a eternidade. É, eu achei assim, como sempre, ele colocando algo que é rotineiro, comum, o sono, e já fazendo uma reflexão conjunta com a morte e com a idade, né? É, e aí colocando uma metáfora muito bonita no meio disso tudo, para explicar de uma forma alegórica, né, como que o sono poderia funcionar na juventude e na eternidade, ou, oh, e na, na pelícia, né. Eu achei muito bonito esse, esse trecho, mas não tinha nada específico para comentar, não.
0: Agora pra podemos mim... passar para a terça?
1: Sim, pode. Sim.
0: <risos> Eu, tenho Eu tenho um comentário que é... Que... Ah, diga. Ah,
2: você primeiro, por favor. De
0: que parte que é a sua, Fer?
2: É na metade. Não, na metade no começo, assim, é, quando ele está falando dos leigos, da biblioteca, como é era a sensação.
0: Acho que o é um pouco antes. Tá aqui, é, ele está falando aqui bem no comecinho do capítulo sobre o costume dos monges, é, sobre como os monges copistas, eles não produzem nada novo, né? Eles só copiam alguma coisa que já, já estava pronto. E aí eu estava só refletindo que é difícil encontrar uma pessoa que não nasce querendo deixar um legado, né? querendo se destacar naquilo que ele faz. E eu pensei nos naqueles monges que fazem as miniaturas como é, os, alguns poucos que conseguiriam deixar algum legado nessa, nessas cópias, porque eles transformam o, as escritas em é, não sei, alguma coisa mais visual, né? alguma coisa mais palpável. Mesmo que ah, essas figuras Às vezes não sejam tão claras
1: uhum. Ferdinando, Lucas Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso?
2: Não, só quero é, deixar meu não. legado No mundo mesmo é, é a maldição de Aquiles, né?
0: Fer, sua vez
2: Então, o, o trecho que eu separei Eu acho que eu, até É um pouco antes, não tenho certeza agora Que ele tá falando que Como que é a sedução do conhecimento Pros monges, né? e eu acho muito interessante como que ele descreve essa vontade que eles tinham de entrar na biblioteca, que ele fala assim, eles eram dominados pela biblioteca, por suas promessas e por suas proibições. Viviam com ela, por ela e talvez contra ela, aguardando culposamente o deleite de violar todos os seus segredos. Então é uma coisa muito... Ele tenta deixar muito claro que o prazer intelectual para eles era uma coisa muito... Forte. E por isso mesmo, você tinha essas constantes violações da biblioteca, né? Que a biblioteca é, ser um, é como, como hoje, né? Qualquer proibição que você tem em algum produto ou em alguma, em alguma situação da vida cotidiana, isso começa a, ser, a se tornar algo que as pessoas falam sobre e cada vez mais acessar. Então a biblioteca é o lugar mais proibido, mas é o lugar que mais pessoas vão à noite com a lamparina lá, é tentar pegar os livros proibidos. Acho que é isso, se alguém quiser acrescentar alguma coisa...
0: Só queria destacar que aparenta pelo texto que a leitura, na verdade, quase que é o único prazer que eles têm na vida, né? Isso é um negócio, assim, um pouco triste, mas porque você percebe que eles até falam sobre a comida, que eles não isso. tentavam fazer nada que destacasse demais, nada que... É, por conta do pecado da gula, por exemplo. É, e aí a leitura acaba sendo meio que a razão deles de viver.
2: Uhum. O, pra, o prato mais eles assim, mencionam tal tá? um vinho ocasional, alguma coisa assim ao longo do, desses capítulos que a gente já. Mas acho que o prato que ele mais assim, descreve com prazer é o pastelão que o Salvatore faz no meio da noite. E achei muito engraçado isso que é muito é exatamente o que você falou. Vamos adiante, então. Próximo.
1: Sim.
0: Eu, tenho... Eu
1: tenho um Eu tenho um no finalzinho do capítulo da terça é, mais ou menos no final posso falar?
0: Claro.
3: pode
1: Tá. eu marquei um trecho que diz assim reconhecer os excluídos para estes queria dizer reduzir seus próprios privilégios, por isso os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser taxados de hereges, qualquer que fosse sua doutrina e estes enraivecidos pela exclusão não estávamos interessados em doutrina alguma. A ilusão da heresia é essa. O que conta não é a fé que o movimento propõe, é a esperança que ele oferece. Então, a primeira, eu dividiria pelo menos em dois blocos de pensamento, esse trecho. Primeiro, é o perigo para o status quo de uma classe ou de pessoas tomarem consciência da sua condição e por meio dessa tomada de consciência questionarem o que está estabelecido e mudarem a ordem. E aí, para a igreja que não interessava sair da zona de poder e dominação, qualquer tomada de consciência por parte dos excluídos faria com que eles pudessem questionar o sistema e assim enfraque enfraquecer a... Influência religiosa. Então, por isso, a igreja dizia que eles eram hereges. Então, você tenta cortar o mal, né, a igreja nesse caso, demonizando o seu inimigo. E dando o exemplo de que aqueles que fazem uma atitude de tomada de consciência são, na verdade, hereges e não participarão da vida e do reino de Deus. Então, eles estão pecando. Seja uma ovelha, siga seu pastor... Não desvie seu caminho, que aí sim você será feliz e terá o reino dos céus. Agora, se você passar a pensar e a questionar a ordem, aí você será um herege e não poderá ganhar a, as bem-aventuranças, né? De uma forma geral. Além disso, então esse seria o primeiro bloco. É, e o segundo bloco seria a parte de que ele fala que as pessoas que, às vezes, estão dentro de um movimento em si, elas não estão ali por conta da ideologia e da fé, mas por conta que é, eles estão enraivecidos pela exclusão e eles querem é, ter, por meio daquele movimento, uma esperança. Né? Então, eles vão não pelo conjunto de ideias, por aquilo que o movimento propõe, mas pela esperança que o movimento oferece de mudança. E aí já faz pensar... O quanto é, um grupo social como esse, que poderia se unir, não se une por meio de ideais comuns, de é, uma junção que realmente seja efetiva, né? As pessoas pensam iguais e lutem por algo comum. Não, são pessoas difusas lutando para que elas consigam chegar em algum lugar que às vezes é mais um anseio individual do que um anseio coletivo, então, quanto isso pode enfraquecer um movimento coletivo. É, se você não cria uma consciência de por que você luta, qual a razão da sua luta, quais são os seus objetivos, isso pode enfraquecer muito. E só para citar o, o, o Leminski, que é um poeta que eu acho muito interessante, e aí na luta, na luta de classes, ele fala em espanhol, né, mas eu não vou falar em espanhol porque... Eu não sei falar em espanhol, mas para fechar aqui, na luta de classes, é, todas as armas são buenas, né? são boas. É, pedras, noites e poemas. Então, para adquirir essa consciência e poder lutar por algo comum, você pode usar de vários artifícios e não só de um ou outro. Né? E eu acho que essa tomada de consciência e de como você pode utilizar várias ferramentas por meio dessa consciência para é, fazer com que a sua ideia possa seguir e possa ser colocada no meio do debate. Isso é muito importante isso faz com que a gente possa ampliar a, os direitos sociais e as pessoas conseguirem ter uma vida mais autêntica.
2: É isso, gente. Palestra, eu queria pedir só para você repetir o, o trecho que ele é, define o que são monges hereges, porque essa é uma dualidade que ele vai trazer ao, do capítulo inteiro. Eu acho que essa é a grande máxima do capítulo. Que ele, vai, ele já tinha apresentado antes, mas agora ele vai, o, é a jornada do Atos, tentando descobrir o que é bom e o que é mal, o que é herético o que é ortodoxo, o que é santo o que é profano. Então, se eu puder só repetir rapidamente. O trecho? Assim? Não sei? Não o trecho todo, só a partezinha que ele ele fala assim, por isso
1: os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser taxados de hereges qualquer que fosse sua doutrina então não importa a doutrina questionou o sistema, é
2: herege muito obrigado
1: Nada. desculpa eu ter me estendido tanto mas é que foi minha principal marcação então
0: Lucas, tem alguma coisa nessa parte? não,
3: não tem só na sexta
0: então, tá, então vamos para a sexta se você quiser começar
3: Ah, chegou na sexta já? chegou <risos> Tá. posso começar. Eu marquei duas, mas uma eu não, sei, eu não lembro que eu queria comentar, então vou começar, começar pela outra e às vezes eu lembro da outra. É, que eu, aqui eu marquei e fala assim, ó. Vou fazer um link com a história atual como sempre. Compreendia que uma coisa é um massacre li... Um massacre que uma... Vou ler de novo. Compreendia que uma coisa é um massacre que uma multidão, presa de arrebatamento quase estático e trocando... As leis do Senhor Pelas do Diabo podia levar a cabo. E outra coisa é o crime individual perpetrado a sangue frio no silêncio e na astúcia. É, essa fra... Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas recentemente, no Jornal Nacional, William Bonner ele fez tipo, um parênteses assim, bem pesaroso. Assim, uma coisa que você esperaria que esse parênteses viesse do nosso líder da nossa nação, mas não veio. Que ele fala que, tipo assim, é. Ele fala que os números de mortes pelo Covid Chegou a 8.500 é, Mas que isso se tornaram números é, Para nós brasileiros como um todo Mas que a dor fica Só para quem, de fato Perdeu alguém O luto fica restrito aos familiares Enquanto para a gente Essa dor só vai vir Quando for os nossos familiares Os nossos amigos, os nossos vizinhos Ou quando for alguém famoso É... E aí, esse trecho, eu acho que fala um pouco disso, né? Por exemplo, quando tem um, um desastre de Brumadinho, que é várias pessoas sendo mortas de uma vez, um número alto, num, numa tragédia só, a comoção é grande, todo mundo fica puto da vida, vamos atrás da Vale com razão, né? Vamos acabar com, com isso, vamos... É ferro e fogo. É, quando tem um ataque no World Trade Center, que mata 3 mil pessoas de uma vez, os Estados Unidos inicia si, uma guerra contra o terrorismo a ferro e fogo. E com razão, porque é, foram milhares de vidas perdidas de uma vez. É, mas como o William Bonner fala, nesse caso é, do Covid, a vida, como diz aqui nesse trecho, está vindo uma por uma. E aí a gente perde essa noção. E aí a gente meio que para de se indignar com isso. É, banaliza esse número de morte e acredita que é uma coisa normal. E aí a gente para de tomar ações é, no sentido de ser mais forte contra esse mal. Por isso que eu acho que, como eu falei, essas palavras que, a mim, pelo menos chocou quando o William Bonner falou. Deveriam vir, vir do nosso líder, né? Do líder da nação, para atingir muito mais pessoas. Mas infelizmente não vem. Né?
1: É. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu falei muito agora, há pouco, então, se alguém quiser comentar.
0: Concordo com tudo que o Lucas disse, <risos> basicamente. E eu também me surpreendi com a fala do William Bonner. Olha é só. ser você lembrou do que... Eu concordo você com que... a
2: fala do Lucas, mas eu discordo a citação do livro. Porque a citação do livro, ela tá falando que, tipo assim... Que o crime individual, esse sim, ele vai ser mais... É, como que eu posso dizer? Sentido. Então, tipo assim, se você tem várias mortes de uma vez... Você acaba não se sentindo tanto. Agora, se é uma coisa devagar e pontual, aí você sente bastante. Com o Covid, é uma situação assim, inundada, mas que eu acho que se aproxima mais da primeira situação. Porque você tem um dia, por vários dias seguidos. Então, é como se fosse um massacre constante. Um massacre, massacre hoje, é um massacre amanhã, é um massacre depois de amanhã. Então, eu, eu, eu sinto que assim, é bem pra com o que aconteceu, mas por ser uma coisa que se repete, tudo, é, as pessoas já estão já tá banalizadas, sabe? É, realmente viram números. Eu vi, uns, acho que eles lançaram um site, eu não vi quem que organizou, com os nomes das vítimas. Eu acho que, se não me engano, eu vi no G1. É, porque se você deixar, essas pessoas vão virar números, mas na verdade são pessoas com histórias, pessoas com famílias, pessoas com sonhos. É, é bem complicado então, assim eu, eu concordo com o que você disse mas eu acho que a citação aqui é um pouco diferente, talvez com o Covid não dê para fazer um mesmo paralelo
1: mas, como que é a citação? só repete, por favor é que Vou ele ler fala assim
2: ó, ah, por pode favor. ler, que não, ler? Por favor, você.
3: tá, compreendia que uma coisa é o um massacre que uma multidão presa de arrebatamento, quase estático e trocando as leis do Senhor pelas do Diabo, podia levar a cabo. E outra coisa é o crime individual perpetrado a sangue frio no silêncio e na astúcia.
2: É, e tem uma coisa... Quando que, eu pensei, nessa tipo frase, assim, eu não... Esse...
3: Ah, pode falar. Não,
2: por, por favor. <risos> Quando eu
3: tava lendo, assim, no... Ele... Tipo assim, ele faz essa comparação, mas eu não sei se... Só cortando essa frase da citação, ele faz um... uma hierarquização. Eu só pensei... Eu... Pensei a partir não, então. dela, nessa hierarquização. Mas eu acho que na frase em si ele não hierarquiza. Não sei qual o contexto anterior, que eu não lembro.
2: Ele tá... Pelo, pela conclusão que ele fala do Salvatore... E não me parecia uhum. que Salvatore pudesse ter maculado de um pecado desse feitio. Ele não tá falando necessariamente das dores que as pessoas de fora vão sentir. Mas ele tá falando nesse, tipo de, do, do assassino em si. Que a pessoa que comete o massacre de uma multidão... É como se isso fosse uma coisa mais, assim... No calor do momento. Agora, quando você pega um crime individual, perpetrado sem sangue fio, no silêncio, na astúcia, isso é mais vil, entende? A gente uhum. tem um pouco disso no direito penal brasileiro também. Que, assim, se é um negócio preparado, se é com veneno, com tortura, aí é a pena é maior, é um qualificador. Mas, nesse caso em questão, eu, eu, eu entendi o que o Lucas quer dizer. Eu acho que você pode utilizar o trecho mas ele também ele talvez queira dizer algo a mais, que é, não necessariamente o que os espectadores estão sentindo, mas a pessoa do assassino em si. O assassino que massacra uma multidão, ele pode... é O Eichmann em Jerusalém, Jerusalém de novo, né? Tá naquele negócio mecânico e, e foi. A gente não consegue explicar. Qualquer um poderia, no mesmo lugar, ter feito a mesma coisa. Mas agora, o crime individual, planejado, premeditado, é diferente
1: isso que eu ia falar. Quando eu li esse trecho, eu tive muito mais a percepção de que ele estava falando sobre o assassino em si do que sobre os assassinados. Então, é, quando eu li, eu fiquei com essa impressão de que quando você está na massa, por exemplo, numa torcida organizada de futebol, e, e aí seu time perde e aí os, os torcedores da sua torcida começam a violentar os torcedores da torcida do time adversário, você, por estar naquele contexto de massa, você perde a sua individualidade, não é considerado a sua identidade, você abre mão dela para poder se encaixar, se enquadrar na, na identidade do grupo, da massa. E aí você faz coisas, não conscientemente, mas você faz coisas movidas por essa massa. É... E um crime individual... É, bem pensado, bem arquitetado que você sabe o horário que a pessoa está em casa o horário que ela sai então você deve muito mais trabalho para investigar é, as possibilidades de ocorrência do crime, você planejou qual artefato que você ia usar para ferir ou matar a pessoa então é muito mais como o Fernando disse, né, viu assim, muito mais é, como que eu vou dizer, mal não sei porque, realmente, você arquitetou tudo para que funcionasse, né? Então, você não está sendo movido só pela, pela massa que está ao seu lado, mas você mesmo que pensou aquilo e teve o desejo e realizou o seu desejo de cometer o ato, né? E, e que isso pode deixar as pessoas loucas. Foi o que ac acabou acontecendo no Macbeth do Shakespeare, né? Enfim, tanto principalmente a lei de Maccabeth, ela ficou desorientada e acaba se suicidando por conta de um crime que ela ajudou a planejar e fez de tudo para que ele desse certo em nome do poder e da ambição. Mas é isso.
0: Vamos encerrar essa discussão. Eu queria saber se tem mais alguém que tem alguma anotação na sexta.
2: Eu tenho uma que ela vai da sexta pro Noah. É, talvez eu possa ser o último a falar da sexta e aí eu já
0: mas alguém então, tem alguma coisa?
1: Não, só tem uma coisa a dizer. É que o comentário que eu fiz era da nona, só que eu não vi, gente. Então, perdão. <risos> mas é isso. Mas pode falar. É, eu
0: percebi, Gabriel. Porque eu, acho, eu pensei, gente, eu tenho certeza que eu marquei esse trecho, mas eu não tô achando ele. <risos>
1: <risos> eu, tipo, me confundi aqui no livro. Desculpa mesmo, gente. Foi totalmente sem querer.
3: Eu tenho mais um comentário da sexta. Eu não ia fazer, não, mas eu vou fazer. Porque é meio coach o comentário. É eu sou contra o coach. Ele fala assim. Respondeu-me que, que. Quando os inimigos verdadeiros são demasiados fortes. É preciso então escolher inimigos mais fracos. É, quando eu pensei nesse trecho. É, eu pensei. Tipo, tipo assim. Pelo menos tudo que eu faço. Eu penso nesse sentido. Que se você tem um objetivo. É, e para alcançar ele. Talvez seja difícil. Você não tem que mirar ele como seu grande inimigo. Primeiro você tem que vencer nas pequenas batalhas. Pra depois você conseguir enfrentar esse grande verdadeiro inimigo. Então eu marquei esse trecho mais nesse sentido. Eu não ia comentar, mas. Já que ninguém tinha mais nada pra falar, talvez nossa discussão fique curta. Decidi comentar. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso.
2: Ô, Lucas, a gente grifou mesmo tucou, de. Novo.
3: Só que. O <risos> que, que você ia falar sobre isso, Fernando, sobre esse trecho?
2: Então, não, esse trecho eu achei muito legal, só que eu, ele, é, nesse capítulo, ele fala bastante do simples, né? Que ele tá falando da heresia da ortodoxia. Só que ele, ele mostra que, assim... Isso é um balaio de ideias... Um conjunto de ideias... Cada uma... Na prática, elas são muito parecidas... E ele fala do simples... Como sendo o povo... As pessoas comuns... E eu, pelo que eu consegui assim, pegar... O raciocínio começa ali... E ele vai chegar lá no auge no Noah... Então... Ele está basicamente que, falando que o povo... Não consegue enxergar... As mazelas políticas... Não consegue enxergar o que está por trás das cortinas... É, então, quando ele fala que os inimigos verdadeiros são demasiados fortes, precisamos escolher os fracos. É, somente os poderosos sabem sempre com muita clareza quem são seus verdadeiros inimigos. Que é, é no sentido assim, o povo não consegue identificar o quem que é o inimigo verdadeiro, porque ele é muito forte. E, sinceramente, eu não sei nem... É, a gente, Nós três não somos nenhum, nenhum... Nós quatro, desculpa. Não somos altos intelectuais mas a gente é um, um público universitário, a gente estuda em cursos de boas universidades, então, é, teoricamente, seria nossa obrigação saber, um, talvez, um pouco mais que as pessoas comuns. E, mesmo assim, eu, eu não acho que a gente tem gabarito suficiente para conseguir indicar, que quiçá, acertar, quem seria o inimigo real. Mas ele mostra que o povo, como não consegue fazer esse exercício, e aí podemos incluir a gente no povo vai mirar em inimigos mais fracos... que é apontar... ah, corrupção... ah, o STF... ah, o prefeito da eleição passada... ah, tem que ser preso... ah, tem que ser impeachment... e assim por diante... então ele começa... pelo que eu peguei aqui... um, uma pega, uma, um debate meio político já... e aí eu vou iniciar... agora indo para o Noah... porque ele continua... e ele mostra que como... os inquisidores... ou seja... aqui você pode chegar de várias formas... Né? o poder instituído da igreja ou, sei lá, o judiciário também. Como é, a partir do momento que você tem é, pessoas que buscam reprimir é, algum outro poder que vem surgindo, você acaba misturando ainda mais essa confusão do simples. Então, o simples não consegue identificar os inimigos fortes, eles identificam inimigos mais fracos. Só que ele começa a não conseguir distinguir esses inimigos mais fracos. Então, um exemplo, não sei se vai funcionar muito bem, mas a Lava Jato aqui no Brasil. De certa forma, ela... PT talvez tenha saído mais é, manchado da Lava Jato, mas todo, toda a classe política saiu manchada. Acho que acentuou ainda mais o discurso de política é tudo ladrão e assim por diante. Principalmente agora no cenário que a gente está, em que é, talvez o lavajatismo Lava tenha acabado, vamos ver os próximos capítulos. Mas aí só para encerrar, então tem esse problema que ele coloca, então primeiro dos inimigos fortes, inimigos fracos, depois ele coloca a questão de quando você acusa ou tenta é, abafar esse poder insurgente, você acaba misturando todas essas ideias, o que fa faz ficar muito difícil de combater e, ao mesmo tempo, é, mais fácil de arrebater o simples. E aí, para encerrar, tem uma frase que ele fala assim, os simples não podem escolher a sua própria heresia. Agarram-se a, a quem prega na terra deles, a quem passa pelo vilarejo ou pela praça. Então, assim, uh, as pessoas comuns, elas não vão buscar a informação. Elas aceitam a informação que vem até elas. E eu queria fechar o comentário que teve uma, um, teve um podcast, outro podcast que eu estava ouvindo esses dias. E eles estavam comentando da Joe Biden, Trump, como é que vai ser as eleições nos Estados Unidos. E ele tocou um trecho do discurso de posse do Donald Trump. E ele fala, assim, um negócio que, é, assim, para mim, resume tudo isso que eu falei até agora, talvez. Que ele fala assim, o Trump tá discursando que eles tinham ganhado em várias categorias de pessoas, né? Aí ele fala, we won with the highly educated, we won with the poorly educated, aí ele termina. oh, I love the poorly educated. Então, tipo assim, ele tá talvez até ironizando o fato de que as pessoas simples votaram nele, sabe? Isso é um discurso de um político vencedor, que conseguiu fazer com que o povo se agarrasse na ideia dele, se agarrasse nele é basicamente esse meu comentário. Então, por favor, fiquem à vontade para complementar ou para discordar.
1: Eu acho que, só para fazer uma ponte com o que você falou dessa desse trecho final, com o que eu tinha falado, você falou que a população ela vai se unir a quem passa na vila, né? ali, pelo que eu estou lembrado mais ou menos. E o trecho que eu li foi justamente isso. É, as pessoas elas não estão interessadas no conjunto de ideias, elas querem se agarrar aquilo que dê esperança. E qualquer ideologia, é, qualquer proposta, por mais absurda que seja, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Para falar de um grande líder brasileiro, <risos> é, bem conhecido aí de nós todos, Antônio Conselheiro. É, então, assim, não importa qual é a ideia, mas a esperança que aquilo me traz, e se é melhor do que nada que é a minha situação atual... Eu vou me agarrar a isso. Então, é, esse discurso de novo, né? Tá. Eu não tenho nada. Eu vou me agarrar pelo menos a alguma coisa. Mas isso também te impede de pensar melhor a sua identidade, formular, formular essa consciência, é, expandir essa consciência a outras pessoas, né? Falar, olha, eu acho que a nossa classe funciona mais ou menos dessa forma você não enxerga assim também, vamos construir algo juntos, né? que é aquilo que a gente falou da unidade na variedade, e vamos lutar por algo que faça com que nós possamos ter os nossos direitos de fato garantidos. né? Não, aí às vezes você prefere, por carência mesmo, fazer algo que te dê esperança, e aí você perde toda essa possibilidade de realmente construir uma cola mais eficaz, que seria a consciência. né? E, Enfim... Okay. Tanto consciência individual, quanto de classe, quanto de qualquer é, coisa, né? E, para mim, eu acho que esse debate aqui que você fez é muito parecido com o que eu tinha feito. Então, eu acho que é interessante fazer essa ligação, esse vínculo. Só isso mesmo. Carol, Lucas...
0: Muito bom, Edwin. meu povo.
3: <risos> Tenho mais nada a declarar, só que muito legal quando um trecho suscita caminhos tão diferentes de reflexão é
1: verdade a obra é ampla né
0: Muito
1: sim
3: e aí Fer, já
0: que você já Desculpa.
3: não e aí quando a obra é ampla é. e carrega um significado um significado específico para cada um né?
1: sim de acordo com as experiências de vida com a consciência que cada um tem de si e da arte né e da política e da moral a gente vai traçando uhum. paralelos diferentes de acordo com o nosso conhecimento e a nossa vivência. Isso é muito interessante em qualquer contexto, né?
2: Uhum. E eu acho que o Humberto, o Humberto Eco, ele, confundi todo o nome dele, né? O Humberto Eco, ele consegue fazer, assim, os capítulos têm uma linha central, mas ele vai abordando diversos outros temas, porque os personagens vão conversar, sem dar muitos spoilers, né o Adso vai conversar com o Bertino para saber mais sobre o do, do, do Sino, é, ele vai conversar com o Salvatore ele se sente instigado a entrar na biblioteca, então toda essa trajetória dos personagens é, levam eles a conversar com pessoas diferentes, com pessoas cada, cada pessoa é um, um mundo né? então eu acho muito legal o jeito que ele apresenta aí, porque assim poderia ficar uma coisa muito linear, mas acaba se ramificando, uma palavra que eu aprendi no ensino médio que eu acho muito bonita fica anastomosada. <risos> A gente usa muito essa palavra no curso de
1: medicina, nas famosas por inusculação, hein? Aí é. <risos> Mas. <risos> Mas. É... Uma coisa também que você estava comentando, os personagens, assim como, por exemplo, na obra do Tolstói, do Dostoiévski, são personagens muito complexos, né? Tanto por exemplo, a Ana Kariene, né? que para mim são personagens humanos demais e complexos demais com sentimentos é, conflitivos, conturbados, não apenas um sentimento fechado numa caixinha determinada. E aqui você percebe o Adson que ele é uma pessoa que, de certa forma, deve obediência ao Guilherme, mas que entra na biblioteca por si mesmo, né? E aí você... Que nunca, Eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso sozinho, porque eu sempre achei que ele fosse ficar na dependência do Guilherme, e naquilo que o Guilherme orientasse. Não, aí ele, de repente, por um desejo... De conhecer ah. sozinho, de busca pelo conhecimento, ele
2: adquire essa autonomia e vai lá e faz, sabe? E é, eu também... acho interessante que assim ele é meio cagão, mas ao mesmo tempo ele é da mesma <risos> idade daqueles, daqueles monges que estão morrendo, sabe? Então ele tem paixões parecidas, ele tem sentimentos parecidos. Então, de todos ali que queriam entrar na biblioteca, talvez ele fosse o, o que um dia, uma hora ou outra ia querer entrar, sabe? O Guilherme quis entrar é, mais para solucionar o um mistério. Ele quis entrar só para ver como era, para curtir.
1: É, para conhecer, né? Para sanar uma curiosidade. E isso mostra a complexidade do personagem outra coisa, né? Eu nunca imaginei. E aí, talvez adiantando um pouco a discussão, depois a gente vai, volta, enfim. Mas eu nunca imaginei que ele fosse fazer o que ele fez ali, como um ato pecaminoso, né? De conjunção carnal. Enfim, é. Porque, para mim, na minha cabeça, isso era inconcebível, né? É, eu, não, eu, eu achava ele ainda muito inocente, muito... Talvez, eu não sei se eu posso dizer bobinho, mas com um, um senso de formação ainda, né? E ali, no momento, ele dava vazão a todos os seus desejos, a, a tudo que ele achava que naquele momento era o correto, sem pensar muito, né? Fugindo um pouco dessa tradição da religião que tenta contemplar e pensar antes de agir, né? Não é ação pela ação, como, por exemplo, é nos regimes fascistas que o próprio Humberto Eco coloca no Fascismo Eterno, que é um livro curtinho dele, que fala que uma das características do fascismo é ação pela ação. Então, você não, não pensa. Pensar é proibido. Você deve agir. A ação em primeiro lugar. E... Mas, lógico, a ação dele não é fascista, mas ele <risos> deixa se levar pelo sentimento, né? E não pensa... Sim na doutrina da ordem, o que a ordem prega, o que é importante para a ordem, e faz aquilo que é importante para ele. E eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Então, mostra essa esfericidade do personagem, a complexidade.
2: Né? E eu diria que o, o livro, só para encerrar essa discussão e a gente poder ir adiante, ele é meio que um caminho of age assim, do, do Atsu. Que, como ele está numa idade, ele é um monge noviço que quer é, subir na ordem. né Sim. Não que ele tenha uma ambição muito grande, mas ele quer passar pelos processos naturais. E ele vê no Guilherme tipo, a figura do mestre, é, do quem está orientando ele, e ao mesmo tempo a gente está observando todas essas transformações no personagem, porque ele está escrevendo já mais velho. Então quando ele deixa transparecer ele mais velho, você percebe como mudou, como ele não é uma pessoa inocente, como ele podia ser inocente no passado, que ele não tinha percebido a homossexualidade tão tão latente naquela... Tão tão forte naquela abadia, mas ele depois menciona que até ele hoje é, sente desejo por um, um noviço mais novo e assim por diante. Então, é uma um, você percebe que ele amadureceu bastante. Talvez a gente consiga entender o porquê ao longo do livro. Mas vamos adiante. Mais algum comentário agora no Noah?
0: Na verdade, a gente está saindo da cesta e indo para o Noah, né? Isso, eu tenho... é que o Fernando
2: emendou, né? Uhum. É, eu falei bastante coisa do Noah já.
0: Eu tinha um comentário pequeno, mas alguém tem algum?
1: Não, acabei queimando a largada e falando o meu, né? Mas...
0: <risos> então eu vou ler um trecho aqui. Reconhecer os, exclu os excluídos impunha a redução dos próprios privilégios. Por isso, os excluídos que tomavam consciência de sua exclusão deviam ser, ser taxados de hereges, independentemente de sua doutrina. É, continuando, na verdade, a discussão que já vocês já falaram muito, por sinal, mas... É, só queria pontuar que a igreja ela não reconhece esses excluídos para não perder força, né? e taxar todos esses grupos de hereges os reduz a um só problema e isso facilita muitas coisas porque a própria igreja pode é, propor uma solução para esse problema é, quer seja a fogueira, quer seja é, a confissão é, acho que era isso
1: muito bom, gostei muito do que você falou
0: mas alguém tem algum comentário da No? Ou já podemos passar para Vésperas?
1: Não, para mim dá pra... já dá para ir para Vésperas, Lucas, está mais Toda calado. A...
3: Não, todas as marcações acabaram, gente, então não tem nada para comentar agora. Que isso?
2: Não sei então se vamos vocês
1: têm mais. Vésperas. Então tá.
0: Tem uma, mas é mais para o meio, se alguém tiver outra antes, por favor. Alô,
2: gente, eu estava falando com o microfone mutado. Eu só queria me dar ah. um negócio nos excluídos que a Carol falou. É bem rápido. É que eu, eu acho que dá pra você generalizar pra qualquer forma de exclusão, não só religiosa, né? Então, racismo, qualquer forma de discriminação também. Que ele fala assim, e se tornam tão mais feios quanto mais os excluíres. No sentido de... É, se assim, você acaba exacerbando ainda mais a discriminação com a marginalização, com a exclusão. E ele, assim, ele fala no sentido religioso, mas eu acho que o mesmo se aplica nossa sociedade. Ele fala não se muda o povo de Deus se não reintegrarem em seu corpo os marginalizados. E aí eu já tem muito muito se discute, né? Qual que é o país mais rico? Aquele país que tem o PIB, maior PIB, maior PIB per capita, ou aquele país que não tem nenhum pobre? Qual que seria a maior riqueza? E eu acho que é um pouco disso, né? O que ele tá tentando falar aqui. Mas por favor, vamos para as vésperas.
1: Sim, vamos. Vocês têm alguma coisa pra falar? O Lucas falou que já finalizou. O cara é rápido demais.
0: Eu tenho duas anotações. Não, mentira. Só uma. Mas é mais pro final. Se alguém tiver pro começo...
2: Não, tô... tô de boa. Só mencionar é? que o Guilherme tava usando umas ervinhas duvidosas ali no começo das vésperas. Não sei se vocês perceberam.
0: Eu percebi, mas eu achei que, que não fosse. Sei lá.
2: é O Sherlock Holmes, o tem isso também. Parece que ele usava cocaína, algumas outras drogas, é. E ele eu deixo transparecer. Cocaína, né? E acho que ele quis fazer um paralelo. Aí, de colocar... Que ele menciona lá no primeiro dia. Que ele viu ele arrancando uns raminhos. E agora, parece que no terceiro. Que ele usa e fica olhando por nada. Entendi. Eu
1: tenho um comentário. Deixa eu ver aqui. Ai. É, mais ou menos no meio, assim, dados véspera. Não, é no início. Vou... Vou perguntar sobretudo para Carol. Mas é porque é um comentário Ai, meu assim. É, sobretudo, Ads, tentemos não nos deixar levar pela pressa. As coisas não se resolvem rapidamente quando é preciso acumular tantas experiências individuais minuciosas. Hoje a gente vive um culto pela instantaneidade, né? A gente até eu até tinha comentado no, na conversa passada que a internet às vezes ela deixa a pessoa famosa todo mundo famoso por cinco minutos, né? E é uma... Nós vivemos nesse tempo em que a informação é trocada rapidamente, em que a gente quer com que as coisas aconteçam muito rápido, então se o computador trava dois minutos, você já está achando que você perdeu metade do seu dia é, nessa hora que o computador travou, você não consegue ter paciência para parar, sei lá, pôr uma música e escutar uma música sem estar tá fazendo outra coisa porque se você for escutar uma música, você vai escutar uma música fazendo academia, ou você vai escutar uma música limpando uma casa, ou você vai a gente não consegue mais ter um momento realmente de é... como que eu vou dizer? de ócio assim, porque a nossa vida, ela passa tão rápido, né? e o mundo também exige essa velocidade de atualização nossa, que a gente às vezes não tem tempo para fazer as coisas de maneira devagar, com calma. É... Eu lembro que tem um vídeo de um youtuber, booktuber, né? Que é o Yuri, do Livrada, que eu gosto bastante. Que ele fala assim, ah, como ler mais? Ele fala, ah, deixa de trabalhar. É, ah, é, não limpe sua casa. Ah, pule páginas. lê rápido, sabe? porque as pessoas hoje elas só querem falar ah, eu li tantos livros por ano eu li tantos livros por mês Mas e as reflexões que você fez daquele livro como que foi aquele livro para você é... você só estava preocupado no momento e no instante ali de falar que você leu o livro sabe mas e o aprendizado você quer ler um livro para fazer uma resenha da Wikipedia você quer ler um livro para realmente ter uma experiência estética com o livro para aprender com o livro para se maravilhar com a história então é... Quando ele diz isso, né? Lógico que ele tá, igual o Lucas tinha feito a crítica com relação aos coaches, ele tá fazendo essa crítica, né? De que a gente precisa acordar a tal hora e ler tantos livros por semana e fazer mais aquilo e aquilo e aquilo, sabe? E esse mundo instantâneo, para onde que ele vai levar a gente? E aí, principalmente, por isso que eu falei que eu ia perguntar para você, Carol, é, com relação a, a ser mulher no mundo assim. Porque mulher, além de ter que dar conta da vida profissional, muitas vezes, e isso eu vejo até o exemplo de pessoas da minha família, inclusive minha mãe, é, muitas vezes ela tem que também não só trabalhar para sustentar a casa, mas também cuidar da casa, né? Então, é, limpar, é, passar, lavar as roupas, enfim. É, a mulher tem essa jornada dupla, né? Muita gente fala, ah, a mulher hoje está bem inserida, ela vai para o mercado de trabalho, os direitos estão iguais, né vamos colocar bem entre aspas aí, mas as pessoas esquecem que aí quando chega em casa é ela que tem que fazer a jornada dupla, né de tanto estar tá no trabalho profissional quanto no trabalho doméstico, e as pessoas não param para pensar nisso. Então é isso que eu queria te perguntar, as mulheres então têm que viver nesse mundo instantâneo, fazer muito mais coisas, e, e não ter esse tempo para parar e para pensar assim, de uma forma talvez mais é, como que eu vou dizer? Lenta e com calma, que às vezes o outro gênero tem esse privilégio, né? Assim, que não deveria ser assim, mas infelizmente é a realidade. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso e é, de uma forma geral.
0: É, eu sinto isso sim, até mesmo na minha casa, mas eu acho que a questão que mais tem está assim em pauta agora é que apesar de você perceber que os homens eles tentam é, entrar nos cuidados das coisas de casa cada vez mais, a responsabilidade da tarefa continua sempre para as mulheres. E é esse pensar e ser responsável por que é, aumenta o peso é, mental mesmo de você ser responsável por aquilo. E se tiver algo... Não é aquela coisa assim, ah, hoje em especial eu vou fazer o jantar. Ah, hoje pode deixar que eu vou lavar a bolsa. É a questão de você ter que pensar todo dia o que, que eu vou fazer hoje de almoço. Ah, tem que pensar, tem isso na geladeira? O que, que eu tenho que comprar no mercado? Isso vai acabar semana que vem? Isso, eu entendo que em parte isso é da mulher para ela pensar em mais coisas ao mesmo tempo e ter essa é, flexibilidade maior que o homem, né? Que eu acho que o homem ele tem lá, como muitas pessoas dizem, aquela caixinha. Então, sempre ele sair de uma caixinha é, ele não consegue abrir duas caixinhas ao mesmo tempo. Aí ele tem que ficar ou concentrado em uma coisa ou na outra. Não tem como você pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a mulher ela é exigida a ponto de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque você está estudando, mas você está pensando o que, que você tem que fazer para não atrasar outra tarefa de casa. eu acho que, a, apesar do homem ter sido inserido nas tarefas domésticas, Assim, nas famílias mais, menos conservadoras, né? Mas o peso continua para a mulher. O Fer, tem alguma coisa a comentar? Eu já conversei muito sobre isso com ele.
2: É, eu tenho. Eu queria... A primeira coisa que eu ia falar é assim. Eu ia fazer um adendo antes de você falar, mas eu acho que assim, você precisa falar primeiro, você precisa... É, acho que você falou muito bem. É, a gente conversa bastante sobre isso, porque talvez nossas casas, a gente não mora juntos, mas as nossas casas sejam parecidas nesse sentido talvez a minha até um pouco mais extrema né, no lado negativo mas a gente sempre planeja como que a gente vai fazer quando a gente morar junto né e é muito engraçado porque toda vez que eu vou pro beraba eu, eu geralmente a responsabilidade isso que ela falou é verdade é da Carol mas eu sou quase sempre o executor assim sabe porque quando as situações que eu fui pro beraba até agora era feriado para mim e para ela não ela tava tendo aula normal então ela falava, ó, oh, Fer, hoje, você vai, hoje vai ser almoço, descongela o frango e faz isso aqui, entendeu? Então, a nossa divisão de tarefas, eu acho que ela é muito bem executada. E eu acho que é assim que precisa ser. Uma coisa que me deixa muito é, triste, a Carol é muito fã da Rita Lobo, né? E eu comecei a ficar fã também. Que eu tô cozinhando bastante aqui em casa e comecei a ver umas entrevistas dela e tal. E ela menciona que o, a... a o fato de cozinhar sempre foi visto como uma coisa em segundo plano, visto como uma coisa da mulher. E talvez uma análise mais profunda revele que a cozinha talvez seja o único ponto da casa em que a mulher exerça poder. E isso é muito triste, por um por um lado. Talvez a cozinha seja o único ponto em que ela influencia, que ela tem o poder de influenciar na vida dos outros na casa. É mais diretamente. Não que as outras coisas que ela faz não influenciem, mas ali é o terreno dela. Talvez uma extensão da cozinha seja a área de serviço. Isso é um reflexo da nossa cultura machista, não tem é, o que dizer. Mas isso está mudando. A mulher foi se inserindo no mercado de trabalho, o palestra já mencionou com várias limitações, mas se inserindo. E aí talvez uma coisa que não pode ocorrer, que seria muito negativo, que exacerbaria ainda mais o machismo, talvez uma forma diferente de machismo, é você, agora que a mulher está no mercado de trabalho, a mulher geralmente de branca, de classe média, classe média alta, você contrata uma empregada, uma funcionária, é, mulher também, na maioria das vezes, negra, na maioria das vezes, para fazer esse trabalho de casa, esse trabalho secundário. Então, uma, uma das coisas que a gente já conversou bastante é que a gente pretende é, dividir nós dois e fazer tudo nós dois. E nem que para isso a gente tem que se valer de máquinas, por exemplo, máquinas de lavar louça hidráulica, é, Máquina de passar a roupa, aquela vapor, alguma coisa assim. Mesmo que isso demande mais, um custo maior, é uma questão de você conseguir efetivamente é, o que você suja, o que você limpa. O que você vai comer, o que você prepara. Viver é, de uma forma consciente. Talvez seja esse nosso maior plano de vida. Mas só para não me alongar muito nessa pegada que é muito pessoalmente da Carol, eu gostaria de reforçar o que a Carol falou que ela colocou do jeito que a mulher pensa e o jeito que o homem pensa. E é muito importante você... Talvez tenha é, características genéticas e biológicas que levam a mulher a pensar de um jeito e o homem pensar de outro. Mas o determinante é o papel social. A mulher é desde, desde cedo educada a se comportar de uma de determinada forma, a se preocupar como os outros estão sentindo, a se preocupar como os outros vão aceitar ela e assim por diante. E talvez isso não fique muito claro para mim, para o Lucas e para palestra, porque a nossa geração já começa a não ter tanto isso, pelo menos pelo que eu conheço de vocês, talvez a criação de vocês também não tenha reforçado essa questão. Então, talvez vocês tenham sido educados, não sei se vocês têm irmã ou tal, acho que o Lucas tem, é, mais próximos do que a irmã de vocês foram. E aí essas diferenças não sejam tão gritantes. E aí, só para concluir, voltando pro livro, e já mencionar a minha parte nesse capítulo, é que a mulher ela é sempre colocada, talvez por, com certeza, né, por conta desse ambiente religioso, como fruto do pecado, como uma coisa diabólica. O Bertino fala claramente, deixa eu pegar aqui, que a fêmea é a embarcação do demônio. isso vai se repetir várias vezes, como se o melhor fosse, fosse fruto do pecado e assim por diante. Quanto, na verdade, é um bando de homem que não consegue se controlar, que quer achar a justificativa mais fácil para não enfrentar o inimigo verdadeiro demasiado forte. Então, com isso eu encerro. Gostaria de passar a palavra para a Carol, se ela tiver alguma coisa a acrescentar primeiro. Depois procuro de palestra.
0: Eu só queria comentar que a primeira mulher que apareceu até agora como personagem no livro foi, a, foi nesse capítulo que foi ridículo, né? Tipo assim, nem conversou com o cara, já tava se julgando em cima dele. Que representação é essa da mulher, né? Achei ridículo. Não tenho nem o que falar.
1: É... Gente, não tem desculpa fazer essa intervenção. É... mas assim, não sei se vocês já leram Orlando, da Virginia Woolf, mas é que quando vocês estavam falando, eu achei muito interessante as reflexões que a gente estava falando sobre ser mulher, e eu não posso deixar de lembrar desse texto. É um texto fictício, né, de, uma, de um personagem que vai viver aí vários anos, então acho que é mais de 100, bem mais de 100 anos, vai atravessar vários séculos ali na Inglaterra, e... Ele vai mudando, né? Como as épocas vão mudando, ele vai mudando como identidade, como característica. E aí chega um dia que ele dorme, e sempre quando ele, se eu me recordo bem, porque faz muito, mas muito tempo que eu li esse livro, quando ele vai, dur... é, quando ele vai mudar de época, ele dorme tipo assim, vários como se ele profundamente, as pessoas achavam... achavam até que ele tinha morrido. E aí, um dia ele se torna uma mulher. Então, tipo, ele, ele dorme homem e acorda uma mulher. E aí ele começa a entender que tudo que ele fazia enquanto ele era homem para que uma mulher seguisse, agora ele vai ter que viver, porque agora ele é uma mulher. E, e aí ele coloca-se nesse lugar e, e passa a sentir na pele aquilo tudo que as mulheres sentem, né? Aí tem um trechinho que eu vou ler rapidinho. É, lembrava agora como quando o rapaz insistira em que as mulheres deviam ser obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas. Agora tenho que pagar pessoalmente por esses desejos, refletiu. Pois as mulheres não são, julgando pela minha própria curta experiência do sexo, obedientes, castas, perfumadas e caprichosamente enfeitadas por natureza. Por natureza. Elas só podem conseguir esses encantos sem os quais não desfrutam de nenhum dos prazeres da vida por meio da mais tediosa disciplina. E eu acho isso aqui fantástico, gente. Desculpa, eu, eu, eu gastei esse tempão, mas é porque eu acho sensacional e, e esse diálogo estava muito bom, então eu me empolguei aqui, mas era só isso mesmo.
3: Eu acho que vocês exponaram...
1: só...
0: Oi? Peraí, Oi, pode, só, pode
3: falar. Meu comentário é bem rápido. Vocês muito bem o tema, você assim, não tem muito o que acrescentar. Eu só queria... Eu tava guardando esse comentário desde que o Palácio falou, mas vocês foram falando, então eu não... Me segurei. É... Tava assistindo hoje um vídeo da Manuela Dávila, e ela trouxe lá um dado interessante, que hoje a mulher, é, em geral, né, como um todo, trabalha cerca de 26 horas semanais a mais do que qualquer outra pessoa por conta dos afazeres domésticos, né? Ela tava lendo, tipo, uns comentários que o Quebrando o Tabu mandou pra ela, e ela respondia. E aí um dos comentários era, tipo, o cara reclamando de mães que deixam os filhos é, sentar no banco do metrô no horário de pico. E aí ela fala que, tipo assim, é, se você tá cansado, porque você trabalhou o dia inteiro, essa mãe também tá cansada, e ela vai chegar em casa ainda e cumprir 26 horas de trabalho a mais do que você. Então, assim, se ela quer colocar o filho dela pra sentar, o problema é dela. É, só pra trazer esse dado.
0: meu comentário, eu acho que dá uma complementada no seu. Só queria frisar muito que essa diferença é, entre os homens e as mulheres, ela acaba se agravando conforme a gente pega classes sociais mais baixas. Então é fácil você falar que é, vou morar sozinho, vamos morar como casal, vamos comprar uma máquina de lavar louça. Tem muita gente que não tem condições de comprar uma máquina de lavar louça. Então os serviços vão se acumulando e conforme o serviço acumula, maior é essa carga horária de trabalho da mulher. Era só isso que eu queria falar para fechar. De Eu tenho mais um comentário nesse capítulo. Desse, acho que na Noa, não Vésperas. é? Não, É numa parte que está conversando o Guilherme e o A, que eles estão tentando decifrar, que eles acabaram de decifrar, na verdade, o segredo do labirinto e da sua construção. E aí ele fala... Mas como foi, disse admirado, que vós conseguistes resolver o mistério da biblioteca olhando-a de fora e não resolvestes quando estáveis lá, lá dentro? Aí Guilherme responde. Assim Deus conhece o mundo, porque o concebeu em sua mente, como se estivesse de fora, antes que fosse criado, enquanto nós não conhecemos a regra, porque vivemos dentro dele, encontrando já pronto. E aí eu pensei nisso relacionando muito com o trabalho de uma psicóloga. Porque, e é uma, por sinal, gostaria de deixar muito claro que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. É, porque a psicóloga, na verdade, ela te ajuda a externar o que você sente e tentar reconhecer, é, compreender as coisas que acontecem com você olhando elas de fora e não de dentro. Porque esse distanciamento, é, às vezes, traz uma clareza maior sobre o, o todo, né sobre tudo que está acontecendo, sobre um contexto geral. Se alguém tiver alguma coisa para comentar.
1: Não, acho que é isso mesmo. Vocês querem falar alguma coisa, meninos?
2: É, eu grifei mais algumas coisas nesse trecho. Uma, para complementar o que a Carol falou, é, eu não tinha me tocado, mas esse que ela falou, dá pra, ele funciona para tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala de machismo estrutural e qualquer outras é, situações latentes da nossa, da nossa sociedade, é um pouco isso, a gente não consegue enxergar porque a gente tá por dentro, mas de fora talvez seja muito mais fácil. Só que como você se coloca para fora? É impossível, você foi criado nessa sociedade. E eu acho muito legal que ele fala é, assim, qual seria a natureza desse, dessa, desses padrões sociais. É uma coisa consciente ou é uma coisa inconsciente? É uma coisa natural ou é uma coisa humana? E ele fala, as coisas da arte, porque tornamos a percorrer em nossa mente as operações do artífice, não as coisas da natureza. Porque não são obras de nossa mente. No sentido de, tipo, as coisas da natureza são muito mais difíceis de você, de você é, entender, compreender e esmiuçar. Enquanto as coisas da arte são mais fáceis. E aqui eu acho que ele tá errado, porque talvez as duas sejam muito difíceis.
1: Eu te entendo. É, não sei. Complicado. Esse é meu comentário.
3: <risos> Gostei do comentário, palestra.
1: Você viu, né? Objetivo... <risos> Pleno.
3: É, difícil mesmo.
0: Então vamos para depois das completas? Se ninguém tiver mais nada para falar.
2: Olha, eu tenho... é que, A primeira coisa é que... falar que esse capítulo é imenso, né? pelo amor de Deus. É, Nossa,
1: eu acho que é, é
3: muito grande.
1: Eu tenho uma marcação no depois das completas.
0: É, então vamos para lá mesmo.
1: Então tá, eu posso abrir? Pode. São duas marcações do mesmo capítulo que são muito parecidas. Que fala assim... Não há nada que ocupe e amarre tanto o coração como o amor. E aí, algumas páginas para frente. Ai, um minuto. Filhos, quando chega o louco amor, nada pode o homem. Então, para fechar aí a minha participação nas marcações, esse tema do amor, né? Na literatura, vários exemplos. A gente pode pôr... Desde Romeo e Julieta, é, Don Quixote do Cineia, o Mr. Darcy e Elizabeth no Orgulho e Preconceito, Lady Lord Macbeth. Mas enfim, é, vários amores aí ao longo da literatura. Alguns bem dramáticos, né? Romeo e Julieta, com a, por meio de um amor, você se sacrifica, sacrifica sua vida em nome desse amor. Embora a peça não seja talvez só sobre romantismo, mas há esse caráter no final da peça ali de se sacrificar pelo amor e de ser dominado pelo amor, principalmente. Eu acho que é o tema que eu queria levantar aqui. Também na literatura brasileira, né? Se a gente puder falar, sei lá, Iracema. É, então, enfim, vários, vários, vários mesmo. Mas é, o que eu queria dizer é se é que a gente consegue dominar esse sentimento e aprender a lidar com ele, moldá-lo ao nosso bel prazer para nos servir, ou será que realmente é isso aqui, né? É algo descontrolado, que a gente não consegue é, racionalizar, interromper, porque foi o que aconteceu com o Adson, né? Ele, ele não, talvez assim, no, no primeiro momento, antes de entrar na cena ali, com a garota, ele não queria, vamos colocar, transar. Talvez por todos os princípios, pelo voto dele como clérigo, mas aí na hora que começou a acontecer na hora que o amor tomou o coração dele, ele já não poderia mais resistir, não havia mais como é, dar o passo para trás, porque o amor ele faz com que você não controle os seus instintos. Essa é a questão, né que aí a gente poderia falar do Humbert Humbert ai não controlou o instinto e fez o que o desejo mandou. E aqui também, não controlou o instinto e fez o que o desejo mandou. Mas e aí? A gente consegue moldar um pouco a amor ao nosso, é, ao nosso ao nível da nossa consciência ou não? ele é livre a si mesmo? O que, é que vocês pensam sobre isso o que, é que vocês pensam desse ato né, que aconteceu com o
2: Hatsu e a menina? Alguém tem algum comentário antes da gente entrar nessa última parte do capítulo? Que eu tenho um pequeno sobre outras coisas.
3: Perdão? Não.
2: Tá. Então eu vou falar rapidinho e aí depois a gente já entra nessa parte que é mais pro final. É, eu pedi pro palestra ler lá no começo a parte dos hereges de novo, que eram aqueles que não tinham consciência de sua exclusão e se arrebatavam pela esperança, porque eu queria fazer um contraponto com o que o Bertino fala que são, com que, com que o Atzo que chega à conclusão que são os hereges, a partir do que o Bertino fala. Que basicamente o herege, ele não é só aquele que é excluído, mas ele é aquele que é atenta contra o poder central com violência. Porque se ele só ficasse excluído e ficasse quieto na dele, ele não seria herege. Esse que é o ponto principal. E aí, ele deixa isso bem claro e ele vai é, trabalhando bastante essa ideia que eu achei muito legal. E aí você pode pensar no herege como um revolucionário. Né? para você ter uma mudança, você precisa digamos que os as armas brancas, as armas mais leves, não pode, podem não funcionar. Então aí vou só ler alguns trechos rapidinho e aí eu encerro. Que ele fala assim... Ah, desculpa, Aí esse, esse trecho está na parte que ele fala da terceira idade do do, do, sino, do Que eu concluí que o, os Heróis são quem atenta ao poder central. Mas aí depois, é só para recapitular aquela ideia da dualidade que não tem uma solução. Porque ele não sabe se o Ducino morreu com a firmeza dos mártires ou com a soberba dos danados. Ele não, não sabe é, diferenciar isso. E, mas a conclusão que ele chega é que não se deve transformar a ordem das coisas, se deve confiar ainda que se deva fer, confiar fervorosamente em sua transformação. Ou seja, o bom católico é aquele que não vai é, partir para a transformação terrena. Ele vai esperar sempre, fervorosamente, a transformação concedida por Deus. E aqui o paralelo com a política é inenso. Então eu não vou nem fazer, vou deixar se algum de vocês quiser continuar. Mas eu gostei bastante desse trecho, que é, é quem... Você deve esperar que alguém conceda, ou você deve ir lá e tentar conseguir por conta própria. É isso, gente. E aí vamos para a parte do fogo. Fogo?
0: É aquela parte que você estava comentando, palestra. Que ele ah, fez muitas... Ele come... Pode falar, Fer.
2: Não, eu tinha comentado com a Carol... Quando eu, ela, ela me deu um spoiler ela tava tão preocupada que eu fosse dar spoiler para ela e eu falei que eu tava lendo tal, e tal, ela falou, ah, nossa, é aquela menina que apareceu, e eu não tinha chegado ali ainda Pesado. Eu, tava, eu, tava, eu tinha parado <risos> quando ele descia da biblioteca e via uma pessoa duas pessoas conversando, não tinha me tocado mas aí todo esse capítulo, assim, realmente tem aquilo que a Carol falou, que a única hora até agora que uma mulher apareceu, foi para fazer isso que é uma coisa, assim, se não tivesse, talvez não faria diferença. Mas o todo, eu acho bonito que o jeito que ele escreve... ele Muitas pessoas associam a imagem do fogo com o amor, com a paixão. E ele faz de um jeito que ele começa com a frase da santa... Que ela fala que é uma chama esplêndida, a clareza para reduzir... Mas também o ígno ardor para queimar. E ele vai trabalhando esse paralelo de coisas quentes, coisas é, luminosas ao longo de todo, toda a descrição da cena. Por favor, amor, termine.
0: Eu acho, eu acho que no final, na verdade, ele começa a comparar o fogo com o pecado. Então ele vai de, dessa ideia mais santa para a ideia de pecado. Porque isso eu digo depois que ele, que ele acorda, né? Porque você percebe que enquanto ele está é, preso ali no momento parece que ele tenta se convencer de que o que ele está fazendo não é um pecado. Então, ele fica lembrando lá da conversa que ele teve com o Bertino, da, dele falando dos seios da Virgem Maria, não sei o quê. E aí, depois que passa, que ele realmente se dá conta do que aconteceu.
1: É, eu acho que depois que o ato termina, é que ele toma consciência do que ele fez, né? Mas eu acho que é, essa, geralmente, é essa exatamente a pergunta, né? É, assim como a lei de a Beth matou, planejou tudo para matar o rei por conta da ambição, por conta de querer poder, depois que ela mata, que ela se sente mal. Mas enquanto ela tá planejando e pensando em tudo que ela vai arrecadar e ganhar com isso, sei lá, ela ainda tá curtindo. Mas aí depois que acontece que vem aquele momento de reflexão nossa, que eu fiz? Que monstro que eu sou, né? Lógico. Guardadas as devidas proporções. Mas é isso que eu... O que eu quis dizer? Será que o amor, ele pode ter esse poder de nos cegar ali no momento? Fazer com que, às vezes, a gente até perca um pouquinho da nossa identidade pra se entregar aquele momento como se fosse o único, né? E tal. Que seja eterno enquanto duro essas coisas todas. Eu acho que foi o foi, que foi, talvez o Atos fez ali, né?
3: Ah, Lucas! Não tem muito o <risos> que falar. Falou com o que tu tava falando. Eu, eu acho, acho que, que sim. Que eu que é capaz Sim, que o amor é capaz de mudar esse momento ali Da gente fazer coisas só naquele momento
0: Ali, na verdade, eu acho que não, eu não caracterizaria como amor e sim como paixão É sim. uma questão, assim, mais... É, bem temporária, né? E se percebe que, na verdade, eu acho que isso na questão do padre De, todo, de toda pessoa que fez o, é, Como fala, gente? É, Voto vovô, de Uhum isso é um negócio que é mais pesado, porque você fica pensando por anos e anos que você que isso é um pecado que você não pode fazer. E você fica é, guardando essa coisa que é humana, você fica literalmente escondendo ela dentro de você. E aí você percebe que, pelo menos o Adson parece que ele está nessa vida, que ele foi assim criado para ser padre. E aí você vê que ele passa por adolescência, mudança de hormônio... Não tem nenhuma experiência com isso, então eu acho que tudo veio à tona naquele momento e ele deixou, se deixou levar pela paixão do momento.
1: É, é, quando eu falei amor, não é no sentido que a gente entende, né, assim, que caracteriza. um amor era, os ágapes, enfim, enfim. Era um eufemismo, não. né? É, era tipo amor caracterizando as paixões humanas, em contraposição Sim. com a racionalidade humana. Lógico que não dá para fazer uma massa inteira de falar paixões humanas resolve aí, mas assim, <risos> só para só fechar o conceito: paixões versus razão. Então. Eu
2: acho eu que irônico vez...
1: como ele coloca. Pode falar. Pode falar,
3: mas... Fer, não, o, meu, o meu não tem nada demais. Pode falar primeiro.
2: Não, eu <risos> acho irônico, talvez seja um bom complemento que ele coloca o coração de boi lá no meio, né? Que é justamente isso, o coração talvez simbolize o amor, mas não o coração humano, é um coração de boi, então é um negócio animal, um amor, o um amor animalizado é o que a gente chamaria da, da paixão, talvez, né, essa paixão arrebatadora que ele sente, porque ele nunca tinha visto, é, como a Carol falou, desde criança ele foi educado para ser monge, pelo que eu entendo ele é, talvez, filho de um mais novo, de uma classe burguesa, não, burguesa não, desculpa, talvez burguesa emergente, mas provavelmente mais nobre, é, que desde criança foi educado para ser monge, então é a primeira vez que ele viu uma mulher na frente dele, próximo a ele, não é nem questão de sem roupa, né, mas próximo a ele, encostando nele. Então é profundo. Pode falar, Lucas, por favor. Não,
3: eu ia falar que eu acho que uma vez eu travei um debate o palestra sobre esse lance do celibato. Você lembra de alguma coisa que a gente chegou a uma conclusão, Gabriel, que a gente falou?
1: Ah, você estava falando das mudanças que acontecem na Igreja Católica, né? Eu acho. A gente estava comentando, por exemplo, se mulheres poderiam um dia celebrar a missa, é, se haveria realmente é, o fim do celibato. Aí a gente conversando, 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 a gente chegou num ponto de que talvez sim, com as mudanças que a igreja passa, né? As várias reformas que ela foi passando ao um dos tempos, talvez o celibato seja uma questão que algum dia, talvez no futuro aí não tão próximo, possa ser rediscutido e redimensionado. Mas a questão, por exemplo, de mulheres poderem até a função do padre, não celebrar a missa, né? porque isso elas já fazem. É, fazer uma celebração da palavra, desculpa. Isso elas já fazem. Mas a missa em si, com a oração eucarística, como um padre pode fazer, isso eu acho que dificilmente vai ser possível. É, e foi isso mais ou menos que a gente tinha chegado. Mas assim só para tentar ser, tipo, falar em um, dois minutinhos, eu acho que o instinto, que é isso que o Fernando disse, né, ele pode fazer com que a gente fique um pouco cego e perca um pouco a razão. E nós somos, é, de uma certa forma, guiados também por instintos. Né? Nós não somos totalmente razão. Essa loucura de a gente achar que a gente consegue racionalizar tudo e fazer tudo segundo um pensamento racional, lógico... Isso é uma tremenda, é, eu acho que uma tremenda falácia, porque a gente tem essa parte de sentimento, essa parte de instinto que foi tão renegada, né, na tradição filosófica, por exemplo, e na tradição literária também, até o romantismo. E no romantismo, com o movimento de que o sentimento ele é uma forma de conhecer o mundo, de atuar sobre o mundo, isso volta à tona e ele passa a ser redimensionado, a ser considerado para gerar o conhecimento sobre o que é ser humano sobre o que é humano e eu acho que eu sempre um sentimento muito importante muito legal e eu acho que é não existe essa coisa de a gente falar, ah, vamos ser racionais vamos esquecer um pouco a, 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 a emoção porque eu acho que isso foi tent... assim foi tentado fazer isso ao longo da história da humanidade, eu acho que em alguns momentos é importante que a gente faça com que a racionalidade predomine, né? por exemplo na nossa atuação profissional, para tem um discurso moral e político, mas agora querer limitar o um homem a só ser razão, isso é impossível e patológico, né? Foi o que a Carol falou, se eu não estou enganado, mas isso às vezes pode até fazer com que a pessoa, a pessoa, se ela reprimir demais o desejo, ela se sinta mal. Então, racionalizar demais é o mal-estar da civilização, né? Castrar demais os desejos, muita coerção, pode fazer com que você se sinta mal. E ao contrário, da vazão total ao desejo também, como se só você fosse a pessoa que devesse cumprir seus desejos, aí você acaba também tirando a liberdade do outro e fazendo tudo de forma egoísta. Então, é realmente encontrar algo para contrabalancear as duas coisas e viver tanto considerando o sentimento quanto a razão.
2: Mas eu não sei se é que... isso. Eu gostaria de complementar um negócio rapidinho. Durante meus primeiros anos de graduação, eu fui orientando de um professor que gosta bastante das áreas de intersecção, do direito com a psicologia. E tem um livro muito legal que, assim, é Economia Comportamental, que é uma parte da economia que se entrelaça bastante com a psicologia, olhando para os instintos, né, para a razão e para a emoção, de certa forma. E ele chega à conclusão que, assim, não tem como se dissociar uma coisa da outra, mas é que o nosso cérebro ele tem, talvez, dois sistemas, um rápido e um mais devagar. O sistema rápido é aquele mais instintivo, que é a decisão que você toma no calor do momento, a decisão que tem vários traços biológicos, que talvez o é, traço biológico eu falo assim, tá, no, de certa forma, geneticamente, sabe? A pupila dilata, não é porque você decide ela dilatar, ela simplesmente dilata, mas é, uma, é como se fosse a pupila dilatando só que no seu cérebro. É, e você tem um sistema mais devagar, da razão. E o ponto é, a gente costuma falar que o da razão é melhor do que o devagar, que o devagar da razão é melhor que o rápido do instinto. Só que, na verdade, o do instinto é o que faz a gente sobreviver. Ele que mantém a gente vivo nas nossas atividades do dia a dia. E ele errar de vez em quando é um processo natural. E é justamente por isso que, evolutivamente, talvez a gente tenha é, o outro sistema, que é justamente para, nas coisas que demandam mais cuidado, nas coisas que demandam uma maior é, cautela... Você poder é, tomar a decisão correta. E as, aí sim, é você você não tem. Uh, os seres humanos não têm uma capacidade intelectual de tomar decisões racionais por tudo. Mas você pode selecionar qual você vai brigar, contra qual questão você vai brigar. E é aquela. É muito. Nossa, eu vou fugir completamente agora, então você bem rápido. Que você. Às vezes você escuta falar que grandes homens, grandes líderes, grandes mulheres, é, eles escolhem o que vão fazer, é, que roupa vão vestir para sempre, a vida toda, com o intuito de não ter que tomar decisões é, profundas com coisas supérfluas. Então é isso você de você meio que sistematizar a tomada de decisão para tornar um hábito, tornar instintivo aquilo que você já racionalizou antes. É como se você achasse um loophole nesse sistema. Então, só para encerrar, desculpa se fugi muito do livro.
0: Eu queria só comentar um negócio que eu não sei se foi a impressão só minha, mas quando o Adso foi confessar com o Guilherme, me pareceu que a, que a fala do Guilherme deixou a entender que isso era comum entre os monges. Ele ainda fala, ah, você ainda é muito novo, como tipo, é normal. Não sei, eu pelo menos tive essa impressão.
2: Eu não achei isso não, mas... Vamos ver o que o palestra, o Lucas, acha.
3: Eu também, eu também não achei. Eu achei que tipo, ele quis dizer no sentido de... Tipo, a idade que ele tá também favorece o que aconteceu, entende? Não que é uma coisa comum. Mas não sei. O que, que você entendeu, palestra?
1: Eu não lembro exatamente desse trecho. Não ficou tão marcado na minha cabeça. Então, eu prefiro não, não me estender sobre ele. Porque já tá bem grandinha a nossa conversa, né? E às vezes alguém tem mais algumas coisas para falar. Então, vou deixar passar.
0: Não, oh, beleza. Então... Eu não tenho mais nada. Se alguém tiver,
2: eu também estou encerrado.
1: Ah, então fazer vamos fazer um é, começarem...
0: site
2: que... é. antes de vocês começarem a especulação. Só comentar a morte do Benegário Antes que, daí eu fico então... quieto tipo, até acabar. O que, que é, vocês
0: acham? Todo mundo fala errado, né?
2: Benegário.
0: Gente, primeiro,
1: aquilo lá de... é porque o e não sobrou nenhum da Agatha, da Agatha Christie. São pessoas que vão para uma ilha. Elas recebem convites de pessoas que elas não viam fazer há muito tempo, que elas tiveram um contato uma vez na vida e não conhecer aquelas pessoas, mais ou menos isso, pelo que eu se não me falo na memória, porque faz muito tempo que eu li também. E aí elas vão para essa ilha, e nessa ilha existe como se fosse um texto, uma moldura, falando que tinha 10 soldadinhos. E cada soldadinho foi morrendo de uma maneira. E aí era, acho que, 10, 12 pessoas na ilha, não lembro. E aí cada uma dessas pessoas foi morrendo das mesmas maneiras que os soldadinhos morriam. A pessoa que planejou os assassinatos foi fazendo com que todos acontecessem da maneira que estava nessa moldura, que estava nessa casa da ilha. E é muito parecido com o que está acontecendo aqui, né? Tipo, todas as mortes se interlaçando com o que está escrito no Apocalipse. E isso, cara, é, é um cara. Vamos colocar, se for realmente isso que está acontecendo, não é uma pessoa que mata em manada, né? Que Aquela discussão que a gente teve. É uma pessoa que está matando friamente, calculadamente, pensando em como matar e criando toda uma cena por, por trás desse assassinato. Então, tem esse ponto para se discutir, mas eu achei genial essa conexão, cara. Muito bom.
3: Ninguém ia falar nada.
1: Ué, eu achei que você ia falar que seu microfone tava desmutado.
3: Não, ele tá desmutado faz tempo. Não, é... não tem nada para falar, não. Se alguém não quiser comentar, eu quero passar pela aquela parte das apostas finais. Mas podem comentar antes.
0: Eu não tenho mais nada para falar. Não. Fala aí,
2: Ferdinando. Você não me deixar sozinho antes das apostas finais. É, mas se eu falar, eu vou dar spoiler É melhor não. Mas assim, achei legal. O que o, que o Guilherme falou para mim faz muito sentido, né? Que pode ser alguém que viu a primeira morte que eles ainda batem na tese do suicídio, né, que é mais provável do Adelmo, e aí decidiu começar a matar e começar a matar de uma forma que fizesse sentido, e aí tem toda a teoria de que tipo, que forma que será que eles estão matando parece que eles desvendaram já, né
1: pois é, e aquele cara que dá aquela dica no final gente, de onde que aquele cara brotou, que eu gente. não lembro. é o velhinho, não é?
2: é não o não velho, agora. né aquele velho que é meio doido <risos>
1: No final ele fala, né, que, que tá seguindo uma ordem de mortes e que a próxima morte seria tipo num lago. E aí o Adson, né, com a intuição ali, aguçada depois de uma noite muito louca. <risos> <risos> fala que, que poderia ser na casa de banhos. O menino já tá com sonhos eróticos loucos, hein? Né? <risos> 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 Aí eles vão lá e o cara tá... Gente, eu, eu falei assim... Tomara que não esteja... Porque se estiver... Vai ser muito louco... E tava, né... Que é difícil... E aí você cria mais um suspeito. Ou esse cara que deu a dica... Pode ser tipo um cúmplice, né... Porque como que uma pessoa estabelece essa conexão? Tipo, não é óbvio... A Bíblia é um livro gigantesco... Tudo bem, o Apocalipse é aquele livro... Ai, meu Deus... Difícil de interpretação, de exegese, né... Mas, sei lá, sabe? Eu, eu acho que é muito coincidência o cara saber que as mortes estão acontecendo numa sequência pré-determinada. Eu acho que é deve É, Eu também acho que tem alguma coisa a ver com ele, sim. Mas eu ainda não vou mudar minha aposta, eu vou continuar apostando no Abad.
3: Ah, eu é, não sei se eu tô desconfiado do Abad ainda, viu?
0: Eu não sei. Assim, isso... é que esse capítulo não falou, não falou muito dele, né?
3: É. É. Mas eu também eu não tenho nada, nenhuma né? outra aposta pra melhorar, então... <risos> Por hora fica no abade. E você, Carol? O Fernando tá proibido de comentar mesmo?
0: Ah eu juro que eu não sei. Não gosto de falar coisas que eu não tenho certeza.
2: <risos> é uma aposta. Ah, Carol, cara. me deu um spoiler. Eu vou dar um spoiler agora, hein?
1: <risos> Pesado. Não <risos> faça isso, porque foi a Carol que te deu um spoiler. Você deu um spoiler pra ela, não pra nós três aqui.
0: Uma coisa que eu acho que é suspeita é tá morrendo uma pessoa por dia como é que eles continuam com as é, com a rotina exatamente como ela tava antes
2: mas amor, eles per não sabiam ser... que era uma por dia Começou a... essa foi a terceira eles acharam que o então,
0: senhor, mas, mas perceberam que ele sumiu e continuaram como se nada não tivesse acontecido
2: então, mas às vezes ele entendeu, eles estavam com a esperança não sei se esperança, mas sei lá achando é. que ele era o assassino e... ou que ele tinha não sabia, tá? esperando ele aparecer, sabe? Não,
0: eu é achei a estranho. gente pode ver essa possibilidade. Né? Eu achei muito é estranho o não porque para mim seria mais fácil, ah, não sei se é mais fácil, né? Você parar com a rotina de todo mundo, ou tipo, esconder. Quarentena
2: na, no mosteiro, é isso que você quer fazer. É, né?
0: Eu ia falar isso, eu tipo, acho um que de uma ordem superior para dar uma, uma quietada no negócio.
3: Mas a gente pode ver que o Abad não quer perder o poder dele lá dentro também.
2: É. Ele deixa isso muito claro, não sei se é nesse primeiro, nesse dia ou nem outro, no ano anterior, né? Que ele não quer que o cara venha porque ele vai ter que ceder poder pro cara.
0: Então por que, que ele mataria as pessoas, sendo que esse, esse encontro tá tão próximo? Não é um momento oportuno pra ele matar as pessoas.
3: Ah, é, então.
1: É porque as pessoas. É tipo o que o Fernando falou parece que os grandes líderes aí de algumas nações, eles fazem umas coisas que não fazem sentido, sabe? Tipo, não sei se na cabeça do Abade faz algum sentido ele continuar matando as pessoas, ou mandando matar, né? Mas, talvez para nós externamente não faça, mas na cabeça, na cabeça dele faça. Então,
0: não sei, não sei, sabe? Eu só sei que... <risos> Eu, não, eu desde o prim, do início Eu não gostei do Malaquias, Que eu achei ele uma pessoa estranha
3: Ah, mas eu acho que o Malaquias é É boi de piranha, pra gente pensar que é ele Mas ele não tem nada a ver, eu acho
1: então, E é que ele segue aqui, então, né, acho cara? Que é ele que ó, não, é, mas eu acho
0: que ele deve ter algum dedinho
3: O Jorge? Ele
1: segue o Jorge, exatamente Eu ia falar o nome dele, mas Sei lá, cara cara meio cisudo Mas Eu ainda continuo no Abad sem dúvida. Mas eu acho que é isso, né? É isso posso... por hoje. Ah, uma coisa que a, a gente pode excluir que não é mais o Berengario, né? Isso a gente não.
0: É, mas eu já sabia que não era.
2: Pode ser, ele matou os outros dois e se matou.
0: Hum.
1: Pode
2: ser, mas eu acho muito
1: improvável. Eu Ai, tô brincando,
2: sim. não tem como você se matar afogado, né? Do jeito que ele tava lá.
1: É. Ah, nunca se sabe, né? Ah, Aqui está muito fazendo difícil uma
0: ó. Ah, Tem pouco, ele teria que ter jogado uma pedra em cima da cabeça dele.
2: <risos> uma pneia. <risos> Vocês já é escutaram é? tá aquela história que você não pode tomar banho muito quente de banheira, que senão desmaia e morre afogado.
0: Nossa. Isso, eu
2: nunca ouvi isso na minha vida. Nossa, eu, eu fico muito medo. Nunca tenho uma banheira em casa, né? Vai que um é. dia.
1: Não, mas pode acontecer, tipo, a pessoa tá lá treinando uma pneia. E de repente ela vai passa do limite e afoga ali,
2: desmaia e morre. Ah, não, mas. Acho que isso já aconteceu. Igual suicídio suicídio com tiro é? nas costas. Teve um, um, um preso político, não lembro agora onde, Estava escutando um podcast de política internacional. O cara se matou tomando água sanitária. Até parece, né? Ele não ele <risos> <fica na> água. <risos> tipo assim, ele falou que. Ele se confundiu, os guardas da prisão falaram que ele confundiu água com água sanitária. Mas assim. Uhum. Você não morre se tomar um gole de álcool solitário, mesmo que dê algum problema, né? <risos> Muito estranho que ele não tenha percebido o gosto.
1: <risos> não, tipo, um, um caso clássico é o Herzog, né, na ditadura. Tipo, <risos> o cara colocou uma corda no pescoço e pulou de um lugar que ele conseguia ficar em pé. <risos> tipo,
2: não Teve tem agora como. também o, o... Esqueci o nome dele, o que tá estava sendo investigado no caso Marielle,
3: da, não, da Nobre...
2: Não, não, é. o da Nóbrega, não é? Eu acho que ele chama Anderson. O
1: Adriano da Nóbrega?
2: O cara que morreu Ai, numa operação da polícia. Não, o Adriano é. da Nóbrega. É esse aí. É,
1: é
3: Adriano? Que, tipo,
2: ele é, era o mó... Anderson
1: Gomes é o motorista da Marielle,
2: né? É, ah, isso tá. aí. Ele morreu numa operação policial... Ele tipo, é todo velhacão, né? Todo famoso é, mercenário de, tipo, aqueles de filme. E o cara morreu numa operação mó estranha. Ele tava num lugar cheio de janela... Sabe, não, parece que foi meio que uma execução. Eu não sei é. se eu só tiro nas costas.
1: Gente, Complicado. fala que foi queima de arquivo, né?
2: Sim, então, é o, que tá, é o que parece, né?
1: Mas não dá pra saber. Mas então tá bom, vamos finalizar, porque já, já tem material bastante aí pra eu editar. Já dá para parar a gravação. Obrigado por todos que ouviram Boa. e debateram com a gente. Até mais. Espero que as próximas sejam boas assim. Até mais, meu povo.
0: Até mais, gente.
3: Até.